0: EAPCAST com você, elevando a performance da construção civil.
1: Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EAPCAST. Eu sou seu host, Gabriel Andrade, junto com meu sócio, parceiro Wagner Cunha.
0: Show de bola, Gabi. Mais um episódio incrível, um projeto incrível. Inclusive, estou muito curioso para ouvir, para entender. Vamos para cima.
1: Vamos para cima e hoje não podia ser melhor. Estamos muito felizes em trazer mais uma representante do time das mulheres Mulheres Fortes, que vem transformando a construção civil, integrar essa seleção de mulheres que nós temos aqui nos nossos episódios, a Suzana. E ela vai contar um pouco de uma vertente muito legal sobre construção, sobre sustentabilidade. E a gente vai conhecer um pouco mais aqui. Então, Suzana, seja muito bem-vinda.
2: Muitíssimo obrigada. Super feliz de, de ser aqui hoje com vocês dois. E, gente, se prepara. Muita paciência, porque de origem sou italiana. Ou seja, a gramática ainda não é a minha melhor amiga. Se prepara. <risos> E me ajuda, mas vamos nós.
1: Vamos lá. E, Suzana, pô, começar por aí, né? Você não é brasileira, você é italiana. Com, conta um pouco dessa sua jornada, como foi que você é, entrou na vertente da construção civil.
2: Eu comecei a trabalhar no setor da construção civil depois da universidade. Ou seja, a minha vida toda foi ligada à construção civil. E eu sou economista, na realidade, não sou não sou engenheira, mas apaixonada de obra. Ou seja, comecei passando muito tempo na obra, eu de verdade adoro. E, e depois foi uma evolução muito bacana, porque na Itália, o setor do real estate, da construção, é muito tradicional, como realmente é no mundo todo. Às vezes, eu mesma, como representante do setor, acho a gente é saco, a construção civil é a última que gosta de mudanças, de ser disruptiva, eu entendo de um lado que sendo que se fala de muito dinheiro envolvido, não é simples às vezes inovar, mas tem casos onde a construção civil de verdade não se atualiza com aquele que acontece no mundo, esse, eu mesma faço essa esse minha culpa e trabalhei no setor imobiliário na Itália, de uma forma chamamos mais tradicional. E depois o meu sócio e cofundador, Gianni Savio, que atualmente é o nosso CEO global, tive essa ideia que agora todos falam estratégica, revolucionária, é genial. No começo a gente falava de doida, ideia louca de dois italianos loucos, que era de começar a planejar e construir bairros e cidades inteligentes e inclusivos, ou seja, já que aqui se fala de engenharia de infraestrutura, é muito além, falamos de infraestrutura verdadeira, ruas, água, esgoto, iluminação e de infraestrutura social em paralelo, ou seja, fazer algo que vá muito além da simples construção.
1: Cara, que incrível, Suzana, muito, muito legal. legal. Você encontrou uma aceitabilidade no mercado, teve que abrir caminho, né?
2: Sim, sim, pergunta perfeita, porque o começo não foi nada simples. Porque quando você chega no mercado falando, eu vou construir um, chamamos a, com essa palavra, loteamento, que na realidade é muito além, porque tem um impacto social, tecnologia envolvida, o cuidado com o meio ambiente, ou seja, muito mais, e trabalha principalmente com habitações sociais. É o um projeto que no, no Brasil se chamava de Minha Casa Minha Vida, que agora se chama Sim. Casa Verde Amarela. E você vende para os mesmos valores dos, dos outros, dos competidores, mer, o mercado começa pensando... Tem algo errado, tem algo que não funciona, não confia, principalmente quando a gente fala de habitações sociais, porque as pessoas são acostumadas a receber aquele lá, são casinhas, uma igual da outra, falta de serviços, falta de uma infraestrutura de alta qualidade, falta de tecnologia, e, e a gente chegou com essa proposta, ou seja, além da infraestrutura entre aspas, que todos fazem, normal, mas é de uma qualidade bem diferente, a gente cuida do meio ambiente, a gente trabalha a tecnologia ao alcance de todos e temos uma parte social muito forte, ou seja, eu estou falando de espaços compartilhados, de coworking de gestores sociais que acompanham a chegada dos moradores nos nossos projetos, isso todo sem taxa de condomínio. E no começo as pessoas achavam que tem fraude, tem algo errado. E, e foi difícil. Mas a coisa muito bacana que aconteceu é que o nosso público, os compradores de lotes e de casas, apostaram na gente. Nós viramos os maiores vendedores no Brasil todo de lotes via as redes sociais, quando ninguém estava ainda acostumado a fazer isso. E viramos campeões de vendas. Ou seja, eu tenho. Pessoas que chegam do Sul, pessoas que chegam da cada estado do Brasil e que apostaram na planeta e que acreditam que estamos fazendo algo diferente e compraram. E começaram a fazer matéria nas escolas e começaram a estudar nosso projeto, a nos visitar. E de lá, a gente ganhou credibilidade, porque acontece o quê? No começo, alguns achavam a Plana não entrega, a Suzana não é uma doida, o projeto não dá certo. Sim. Depois, os projetos foram entregues. Nós conseguimos entregar mais ou menos 100 hectares em 20 meses de trabalho. Ah. Significa obra acelerada, obra não obra acelerada. Isso, o, porque obra, obra que demora é cara, é muito mais cara. É e isso, para manter essa qualidade... Pode exatamente isso. E agora a gente virou na referência de mercado. Isso, para mim, é muito, muito orgulho. Eu tô muito, muito feliz.
1: E Suzana, cara, parabéns, cara, que incrível, que motivador ouvir isso, sabe? De verdade, e eu acho que pra galera que tá nos ouvindo, virar essa chave que a riqueza tá quando você entende que construção civil é transformação de espaço, transformação de sociedade, transformação das pessoas. A gente utiliza a construção, a gente utiliza a técnica, a gente utiliza a nossa capacidade de transformar em prol... Do entorno e prol das pessoas. E assim, é, isso traz uma visão muito abrangente, porque, poxa, é, além de né, a gente analisar sobre a perspectiva incrível, se fosse analisar sobre a perspectiva comercial, construtiva, né, de agilidade que você trouxe. Poxa, a perspectiva de pensar como um grande empreendimento para as pessoas. E eu tenho certeza, Suzana, depois eu quero ouvir um pouco mais sobre isso, que esse tipo de conceito, ele é muito mais sustentável, de verdade, no sentido até de preservação. As pessoas mudam a forma de lidar, interagir com o ambiente, né? E cuidam do espaço melhor. Então, você depois tem uma satisfação muito mais prolongada, né?
2: Fantástico, exatamente isso que a gente está fazendo, e, e o engajamento é uma das palavras mais importantes. Eu sempre brinco sobre um assunto, nós latinos, e aqui italianos e brasileiros estão no mesmo, no mesmo nível, né somos iguais, nós latinos temos um conceito que eu considero errado do bem comum, ou seja, uma área verde, um parque, é da prefeitura que parece ser ninguém, a prefeitura é essa entidade que é o ninguém <risos> é isso, gente, é errado eu viajei muito no norte da Europa no Japão, eles têm um conceito bacana o parque é meu a área verde é minha e, e numa viagem no, na, no norte da Europa, eu lembro uma vez de uma mulher que estava plantando flores em um, em um parque, eu cheguei lá e falei, nossa, a senhora pode fazer isso? e ela olhou para mim e me falou claro que sim, é meu eu falei, como da senhora? E, e ela, do que do percebeu que eu não era de lá, que era italiana. E, e lá, na hora, me falou, você é italiana, né? Nossa, eu passei vergonha, falei, que besteira falei agora. <risos> e ela me falou, o parque é seu também, é meu, é nosso. E eu cuido, ou seja, chegar a pensar que a casa não é aqueles 50 metros quadrados ou 70, sem aquele que seja onde você mora. A casa é o jardim que está fora, a calçada, é a rua, é um parque. E começar a cuidar muda. E pertenciar a um lugar muda a forma de viver e de cuidar da própria cidade. E é por isso que nós temos no nosso time essa, essas pessoas que eu chamo de gestores sociais, em inglês é community manager, que trabalham fazendo o quê? Chegam quando chegam os primeiros moradores e o acompanham eles um mínimo de dois anos. Com qual objetivo? As pessoas começarem a entender que eles têm direitos e deveres em uma cidade. Você mora na Flávia e não paga taxa de condomínio. Mas você tem co-working, tem espaços compartilhados, tem cozinha compartilhada, tem biblioteca, tem biblioteca de objetos que é no lugar de livros tem furadeiras e, e equipamentos desse tipo gratuitos, tem cinema gratuito, tem curso de inglês gratuito, legal, legal. tem um aplicativo gratuito, mas você precisa ser um bom citadão, você não jogar o papel no chão. Você precisa pensar que se você constrói sem alvará... Pode criar danos, problemas... Que a cidade vira mais feia... A sua casa vale menos... Ou seja... Um super, sim, sim. super trabalho de conscientização... E às vezes... Desculpa a palavra feia... Catequização... Para gente é. entenderem o dever também... Porque a gente não tem só direitos na vida... aí morar em um lugar bacana... Que tem sempre um valor maior... Que te dá a possibilidade de receber algo gratuito... Do outro lado, precisa que você seja um bom cidadão. Eu não me canso de falar que cidades inteligentes precisam de moradores inteligentes antes de todos. Certeza. E nós precisamos ter isso muito forte no nosso próprio DNA. Se a gente não cuida daquele que está fora da nossa casa, se não cuidamos daquele que é pessoas, lugares, se a gente não tem uma ética na vida, Fora de casa, o Smart City não é o Smart City. Cidades inteligentes não é reconhecimento 3, 3D ou tecnologia. É mudar a qualidade de vida. Isso é o primeiro esforço que nós todos precisamos fazer. Eu não me canso de falar que começa na escola. A educação, o esporte são aqueles que criam... Cidades no futuro é, Parece a ligação complicada Mas é isso que na realidade acontece
0: Com certeza, e eu trago um paralelo aqui a gente refletir, né? pra quem tá ouvindo o Que a gente está falando muito aqui de sustentabilidade Mas uma sustentabilidade que envolve Produtividade, e é uma provocação que eu faço Não, não quer dizer que sustentabilidade É empecilho, é documentação É isso, aquilo, eu acho que a gente tem que desmistificar Isso, quando a gente fala de sustentabilidade A gente está falando de produtividade Porque quando eu falo especificamente para construção civil Hoje, construção civil analisando o nosso cenário. Hoje a gente é responsável por toneladas de resíduos sólidos e vai ser, porque tem materiais dentro daquele processo e muitas vezes tem um descarte irregular. Existe essa problemática. Se você consegue trazer sustentabilidade para esse pensamento, Gabi, consegue por exemplo, implementar dentro do seu processo de obra uma coleta seletiva exemplificando, você consegue diminuir o custo. Porque, em vez de sair muita, muitas caçambas de resíduo, vai sair menos porque você controla o volume. Então, eu estou tra trazendo um exemplo aqui que a sustentabilidade ela traz produtividade, ela traz dinheiro no bolso, ela traz ganho de prazo, ganho de qualidade no produto final. E eu acho assim, bem legal, Suzana. Muito, isso faz muito sentido para mim. Eu acho que é uma tendência que a gente realmente tem que defender bastante pelo fato da gente trazer esse pacto para a sociedade. A Constituição Civil traz esse pacto para a sociedade. Então, a gente precisa pensar nisso. A gente não tem que ter práticas erradas. Isso vai levar a uma problemática para todos nós mesmos. tá entendendo? Com certeza.
2: Isso mesmo. E olha, é, sabe o que eu acho muito importante? Não manter essa conversa entre nós. Você fala de engenharia, você precisa chegar a falar isso com todos. Nós precisamos isso. A, a, a criança precisa começar a pensar dessa forma. Porque quando a criança aprende o certo, cresce daquela forma. É... É simples, mas não acontece. E não é somente aqui no Brasil, na Itália a mesma coisa. Porque o norte da Europa consegue criar essa consciência nas pessoas e nós não. Não sei, porque nós latinos somos mais complicados, mas é isso que a gente precisa fazer. Portanto, sou eu que faço meus parabéns para vocês, para para o trabalho que vocês estão fazendo. Estou adorando. Que legal, que
1: legal Suzana. Massa. E é isso que eu te trago, tenho certeza, e assim, é um palpite... Né? que o maior, talvez, empecilho para que, de fato, isso seja implementado para que vocês consigam fazer esse projeto acontecer, seja exatamente essa crença isso. das pessoas que não Defeita. funciona que, não, isso, isso, é, isso é uma por utopia isso você ponto. construir né? é e, assim, eu vejo, não, eu vejo assim, como é que foi essa eu, eu, quero, eu quero entender, assim, onde é, que, onde é que vocês estão aqui no Brasil, né, que vocês já fizeram projetos e se você tem percebido uma, uma cultura um pouco mais aberta por parte até das autoridades, aí e dos governos, para que isso seja mais uma prática, né? Assim, que seja agora um, um, um papo que a gente use como porta-voz. Empreender não é só dentro do seu loteamento, não. Vamos fazer diferente. Vamos recuperar as áreas comuns da cidade, todos, né? Pensando em empreendimento, pensando em valorização, Opa, é pensando em produtividade. Agora, cara, é o que, é, é que a gente sempre bate, assim, né? É... Pô, pense como negócio, saiba o que você entrega o produto final, a obra, a construção, é o caminho. Mas você entrega o produto final, sabe? Então, assim, você tem que pensar no entorno traz muita diferença. E aí, Suzana, onde é que vocês estão aqui no Brasil? E como é que foi assim, é você ver essa cultura hoje de fato se disseminando mais?
2: No Brasil, a gente começou, aqui no Ceará, onde eu estou falando, Smart City Laguna, 50 quilômetros de, de Fortaleza, e já chegamos uh, ao segundo projeto aqui perto, se chama Smart City Aquirais, mas estamos atuando também em Rio Grande do Norte, Smart City Natal, chegando e aprovando o projeto agora na Bahia, que é uma salvação. Olá, legal e São Paulo, projetos verticais lá, mas a Planet, você sabe, né, o, do sotaque, a italiana aqui falando, tem projetos claramente na Itália, temos um sede na Inglaterra e atua também na Índia, nos Estados Unidos e até o final do ano também começamos a trabalhar na Colômbia, portanto, projetos no mundo todo e todos com o mesmo foco, principalmente as habitações sociais. Dentro desse conceito de tecnologia alcance de todos, é inclusão social. E o, o foco é sempre o mesmo em cada lugar do mundo. E um, uma consideração bacana. Eu sou fundadora, cofundadora, esse aqui no Brasil. E as pessoas muitas vezes me falam, mas Susana, quanto é diferente o Brasil da Índia ou dos Estados Unidos? Gente, é igual. No sentido que você customiza detalhes, mas no final todos procuramos a mesma coisa, uma infraestrutura de qualidade, internet, conectividade, segurança, um lugar onde a criança pode não estar na rua, que pode ser escola, biblioteca, cinema. Procuramos cultura, educação e tentar digastar menos. Ou seja, em cada lugar do mundo você pode mudar as cores, os materiais, os detalhes, a customização mas os sonhos das pessoas, o desejo de uma mãe para o próprio filho ou para o próprio pai, exatamente o mesmo.
1: Que fantástico, Suzana. Eu, é eu, eu acho que cara. chegou no ponto que eu queria, assim, sabe? De, de fato, a construção civil e esse pensamento, e unificando isso com o pensamento de comunidade, isso transpõe fronteiras. Né? Isso unifica, isso faz com que você, inclusive, é, como potencial de negócio, que você possa atuar em qualquer lugar né? E agora eu vejo de outro ponto, até falando disso, né? Pô, já que estamos falando de negócio, eu vejo para você, né, quando você me fala dessa atuação em vários lugares, a gente já pensa logo em quê? Pessoas, um grande time para fazer isso. É. E eu vejo outro ponto essencial, você precisa ter colaboradores conectados com a sua mensagem nesse ponto, né? Então assim, para as pessoas também que se conectarem, que, cara, você tem empresas no mercado que se conectam com isso e são elas que precisam desse tipo de profissional, né? Porque, de fato, tem que ter esse alinhamento de cultura e valores para que, de fato, essa performance aconteça, né, Suzana? É isso.
2: E, e sobre o time um comentário a mais... É, quando eu contrato alguém na Planet, considera que aqui no Brasil somos mais de 600 agora, claro que não participo de todas as contratações, no começo, sim, agora um pouco menos, mas cada vez que participo eu falo, gente, você trabalha em uma empresa que sonha de mudar a construção civil, não somente aqui no Brasil, no mundo todo, ou você se engaja e se apaixona do projeto, ou, por favor, sai. Vai ser demitido, eu vou te demitir, vamos fazer um acordo. Eu não quero gente que não se engaja com esse projeto. E tem um time espetacular. Eu tenho um time de pessoas que sonham junto comigo. Isso é é fundamental. E cada vez que, que palestra, que estou nas universidades, eu falo isso para as pessoas. Você perceba que vocês podem mudar o mundo. Não pensar que o um engenheiro só faz o um projeto de uma casa. O engenheiro está construindo a. A casa quer é sonho de alguém, está tá fazendo Sim. algo que impacta no dia a dia de criança, de pessoas que um dia irão mudar junto com nós as coisas. Portanto, cada um tem que ser muito ciente da força que aquele que está fazendo tem, do valor muito grande que, que tem. Isso vale para cada tipo de atividade. E trabalhar dessa forma, se você consegue verdadeiramente se engajar, muda o seu dia porque não lembramos que passamos mais tempo no escritório que em casa e é ir no escritório passar lá o tempo todo só esperando de sair, de esquecer e de tomar uma cerveja, gente, não funciona é melhor to tomar cerveja na tarde no escritório, se divertindo mas trabalhando bem que esperar só o tempo passar, esse, esse engajamento muda de verdade as empresas os resultados
0: é, as pessoas como o principal ativo da organização, né? A gente traz, inclusive, isso muito no nosso discurso. Qualquer empresa que queira crescer, ela precisa investir no colaborador. O colaborador precisa enxergar crescimento profissional e crescimento financeiro dentro daquela organização. Ela existe sonhos, ou seja, ela precisa crescer junto com o processo. Então, a gente precisa entender que as pessoas têm que estar no centro da nossa gestão. Inclusive, Suzana, até para você saber um pouco do nosso projeto, a gente acredita tanto nisso que a gente, a gente trabalha com educação, com treinamento, capacitação, a gente fala cara, você é da construção civil você precisa ter uma cultura de aprendizagem implementada dentro do seu processo que você está treinando as pessoas porque hoje existe um problema de qualificação de mão de obra, tá, o problema está aí o problema está aí, você não vai achar um pedreiro você não vai achar um engenheiro e tal você precisa capacitar essas pessoas que estão aí Daí você vai trazer performance. Engraçado que isso está acontecendo em diversas áreas da, da economia. É, empresas como a Amazon, que investe milhões e milhões em capacitação. Outras empresas que investem milhões e milhões em capacitação. A gente agora tem que ter esse olhar de crescimento. Porque está aí a produtividade que a gente precisa levar dentro da construção civil.
1: E, e eu vejo também, é, dentro desse processo, né, essa visão sistêmica sendo necessária para você construir... Vamos falar aí empreendimento, só no seu caso aí, né? Smart cities, porque na verdade. Você tem que pensar para além do projeto, das atividades do projeto, as integrações entre as áreas né? e pensar, cara, o que, que isso que eu vou fazer agora em relação à construção, por exemplo, vai impactar na disciplina de paisagismo Ué, é para as pessoas usufruírem daquele espaço. E o que, que o paisagismo vai influenciar na arquitetura? Então, é você também pensar não só mais naquela sua caixa de poxa atuação profissional, mas entendendo... Que é um ecossistema é, em prol do resultado final, né, do empreendimento final. Então, isso, isso também é muito legal.
2: Muito Absolutamente legal. isso. Parabéns! Gente, parabéns!
1: <risos> Suzana, obrigado. O tá legal aqui, obrigado. E, e sabe, sabe que o que é legal, Suzana? É que assim, ó, olha que eu acho mais incrível e que fique de mensagem a turma, né? Uh, eu, eu vejo, e eu quero saber de você, né? Mas eu vejo que quando você escolhe profissionalmente ir por esse caminho de pensar de uma forma mais sistêmica entregar esse resultado de verdade que tenha também um impacto social para as pessoas, é mais complicado tem mais trabalho, é mais trabalhoso, mas em compensação o ar é mais rarefeito, a concorrência é menor né, você vai se conectar com clientes e profissionais que vão querer aquele seu tipo de projeto. Você encontra, assim, uma, uma via de crescimento, eu acho que, assim, já pavimentada, sabe? Porque muita gente está ali disputando aquele mercado, achando que a construção civil é só o um jogo de compra e vende, compra e vende, compra e vende. O que a gente analisa? A gente vê aquele castelo que foi construído há 800, 900 anos. As pessoas construíam para deixar aqui, transformar o mundo para sempre. Hoje as construções são efêmeras. Né? Constrói porque aqui eu acho que vai ser mais rentável por metro quadrado. E no final do dia, talvez, quando você pensa num ecossistema desse, de construir algo que vai ficar ali por muito mais tempo, o seu valor ele, ele também acompanha essa crescente. Né?
2: É isso mesmo, é isso mesmo, e às vezes a gente precisa pensar, eu eu falo das habitações sociais, mas isso, isso vale para cada tipo de mercado, e num legado, mas não no sentido de se glorificar, mas no sentido de deixar algo que tenha um valor, e a pessoa só faz parte disso. A construção em si é representativa de coisas, de sentimentos, de, de momentos históricos. E o legado das habitações sociais desse anos não é positivo. Não iremos ser lembrados para algo bom. É, quando, quando um conjunto habitacional vira uma favela, não estamos trabalhando bem. A gente precisa ser ciente disso.
0: Perfeito. É bem legal, cara. E isso é preocupação, né? No fim do dia, eu acho que a gente tem que ter foco na satisfação do cliente. Tá, existe essa questão de você modificar a sociedade, trazer projetos impactantes, mas o foco precisa ser na satisfação do cliente, né? Trazer projetos arrojados, que o cliente esteja satisfeito com aquele lugar, que ele esteja vivendo bem. Isso você, no fim do dia, está transformando a vida das pessoas. É o que a construção Civil nos possibilita. A gente realiza sonhos. É, e isso é um, um fator fundamental. E, e quando o profissional... Ou a empresa agora, que está que tá nos ouvindo, ela vira essa chave, ela vai crescer profissionalmente e financeiramente na construção civil, porque tem oportunidade, tem possibilidades para todo mundo. Isso que é o melhor de tudo, né? A gente está no é. ecossistema que tem possibilidades.
2: Você falando de possibilidade, é exatamente isso o conceito, a possibilidade de escolher. E a conectividade, agora, depois do Covid, a gente entendeu muito claramente que não tem acesso à conectividade está fora de todo. A conectividade, as redes sociais, internet, Google Verdade. é uma forma de empoderamento muito grande. Isso. Até 10 anos atrás, você comprava um apartamento por quê? porque perto de onde você mora tem aquele lá. Eu vou escolher entre L e o L, ou seja, escolhe o L. Agora você começa comparando, porque você pode ver aquele que o mercado oferece. Pode ser que tem algo melhor e que custa o mesmo valor. E as pessoas empoderadas são aquelas que, de verdade, geram a evolução do mercado. Por isso, a possibilidade que você falou é a palavra.
1: E legal também esse trabalho né? como... Poxa, mudança no paradigma social também, né? Evoluindo como sociedade, você diminuindo aquela questão da desigualdade. E eu acho engraçado, você falando, me veio a cena muito clara. Quando nós pensamos em desigualdade social, eu pelo menos, tá? Quando a gente pensa em desigualdade social, a gente já imagina o um espaço urbano. Um muito nobre, o outro com baixíssima infraestrutura, né? Onde as pessoas não têm uma condição ali de ter uma área verde, não tem uma praça, talvez, não tem uma condição ali de ter, né, essa essa estrutura, vias pensadas. E você pensar nisso também como elemento que você, poxa, mudando esse aspecto, né, de infraestrutura associada com moradia e qualidade de vida, você também diminui o impacto social disso, né? Pô, proporcionando conectividade, proporcionando é, acesso a, a, a coisas básicas, essenciais para uma qualidade é, de vida. É, e até
0: complementando o seu raciocínio, Gabi, eu vejo isso como responsabilidade social. Nós, porra, nós somos construtores, a gente é responsável por tudo à nossa volta. É simples assim, você para e olha pro lado. Tem um prédio, é o um engenheiro que constrói a gente que tá aqui, tem as estruturas que tem que precisar fazer manutenção, tem que construir hospitais, escolas, ah, tudo, é tudo, cara. Então, assim, a gente tem que ter esse conceito da responsabilidade social, porque a partir do momento que você tem esse conceito, quando você for projetar algum projeto, você vai pensar em trazer um benefício para aquelas pessoas que estão naquele espaço. Isso você tá mudando a vida das pessoas. Então, a, a nossa profissão tem muito isso. Isso é muito forte. Essa responsabilidade social, né, Que impacta, de fato, diretamente nas pessoas o tempo todo, né? O tempo é todo. Isso. É isso. Eu falo isso, Suzana, que, inclusive, eu e o Gabriel, eu, a gente participou de um, de um projeto é dentro do Governo do Estado da Bahia, onde a gente foi responsável de duas mil unidades escolares, a Bahia é gigante. E cara, eu ficava pensando, velho, eu preciso ter duas mil unidades escolares funcionando. Porque tem que ter qualidade para os alunos, é, é, é educação, aquilo ali dependia. Veja a responsabilidade social que tínhamos. Com é, esse paralelo que eu quis fazer, eu acho que a gente tem que estar muito afinado quanto a isso. Né? Que papo legal, hein, Gabi? Diga Com aí. certeza.
1: E, ô oh, Suzana, onde um é que as pessoas conhecem um pouco mais sobre esse trabalho? Assim, até para gente, eu vejo que esse episódio é de fato tem um objetivo central de dar luz né, que isso está acontecendo, isso é atual, existe essa possibilidade, essas oportunidades, né, e, inclusive existe e, e muito bem, obrigado, né, já, poxa, já estão aí no mundo inteiro acontecendo, é né, verdade. então, pô, isso é muito legal, e para nós aqui, eu acho que sim, né, eu vejo que tem um caminho, a gente vê, a gente também atuando no mercado, né, é, de, de transformação de negócios imobiliários, nós Estamos vendo uma preocupação muito maior em você não vender uma vez para o cliente, não vender aquele imóvel, mas você vender um conceito, você ter recorrência, você fazer com que o cara talvez pense em planejar a vida dele associada às suas soluções imobiliárias. Né? Você vende um negócio para ele num momento da vida, depois em outro momento da vida também. Então, como que a turma acha aí vocês nas redes sociais? Como é que funciona para encontrar vocês?
2: Website, naturalmente, com muitos detalhes de preços, de valores, de casas de lotes e do conceito. Todo aquele que, que tem atrás do projeto é planetsmartcity.com.br, que é também nas redes sociais. E no Instagram tem também o meu pessoal, que é Susana Marchioni, que é bacana porque é uma CEO italiana do outro lado do mundo, um pouco sonhadora, um pouco doida. Você vai vai ver. <risos> Ah, Esse é isso. dia a dia nosso aqui na loucura.
1: Inspirando aí, muito primeiro, legal, a todos os profissionais da área, mostrando a, a, a internacionalização de negócios imobiliários, né? Poxa, posicionando a mulherada no, como deve ser no topo do Eu pódio, sempre, da gestão. Sempre, isso, né? isso pra gente é muito legal, Suzane, a gente procura evidenciar isso, porque a gente sabe que, predominantemente, é um setor masculino, e nós temos, assim, mesmo... Exato, e nós fazemos questão de evidenciar porque isso, isso vem mudando, só que às vezes não, não ganha, não ganha é, é, destaque, né? Então a gente faz questão de evidenciar sempre que as mulheres estão sim cada vez mais em posições de comando e outra fazendo um excelente trabalho. Né? É, mostrando e nos ensinando também como é que faz uma boa gestão e cuida de diversos outros aspectos que ó, sinceramente eu tenho certeza que a mulher é, um, é, é muito mais evoluída do que nós então Suzana, poxa, foi incrível foi incrível, é, agradecer demais aí a participação tá é, de novo, nos colocar à disposição aí sempre para como pudermos ajudar né, nesse vetor de transformação social profissional para profissionais e, claro, mudando, transformando a sociedade e os nossos espaços, viu? Foi um prazer.
0: Suzana, até passando a bola para você, pra agradecer também. Pô, achei massa o conceito, muito <risos> legal. Fiquei muito feliz de conhecer, conhecer o projeto. Pô, portas abertas aqui, no Engenharia de Alta Performance. Muito obrigado.
2: Sou eu que agradeço a vocês dois, mas quero, quero, de verdade, fazer um parabéns. Vocês estavam fora da curva, no sentido que, muitas vezes, a gente participa e, e tem tipo de conversas diferentes eu percebo que vocês são apaixonados daquele que estão fazendo isso infelizmente não acontece sempre vocês são, como você falou, né show de bola, parabéns seu. obrigada, obrigada, grazie obrigada, obrigada e, e
1: verdade, a gente busca trazer é, é, esse sentimento de identificação, porque eu acho que em geral o que a gente ouve é que não tem oportunidade, em geral o que a gente ouve é que não tem como mudar sabe, a gente vê um discurso de profissional que se formam aí cheio de esperanças e às vezes olha para um setor da construção civil desanimados achando que não tem oportunidade e a gente evidencia cada vez mais que tem e elas estão acontecendo mas você precisa se conectar você precisa se capacitar você precisa fazer diferente né cabe a nós show de bola Suzana obrigado. obrigado se você gostou deste papo e quer aplicar esta metodologia de gestão aí nos seus projetos conheça os nossos treinamentos que estão na descrição deste episódio faça parte do time que está revolucionando a gestão e a performance da construção civil. Seja alta performance, será uma satisfação ter você no time.
2: Você ouviu mais um episódio do EAPcast, o podcast oficial do Engenharia de Alta Performance. Se você gostou desse episódio, curta, comente e compartilha com aquele colega da área. Ah, não esqueça de seguir e ativar as notificações para receber sempre em primeira mão todas as atualizações.